0: wenn du auch glaubst dass wissen in die hände aber vor allen dingen in die ohren aller menschen gehört und nicht hinter einer paywall versteckt werden sollte dann kannst du das gute leben unterstützen unter das gute leben podcast.de/paypal vielen dank dass du mich auch heute wieder begleitest auf der suche nach dem guten leben und jetzt viel spaß
1: ich lebe jetzt einfach so von Woche zu Woche. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das bis 2021 so weitergeht, ja, weiß ich nicht, würde ich mich wahrscheinlich einsperren und nie wieder aufstehen. Und wenn wir uns Politiker angucken, dann reagieren die meisten wie drei, vier, fünfjährige. Wir sind umgeben von Menschen, die reagieren wie drei, vier, fünfjährige. Und die reagieren so, weil sie nie gelernt haben, mit ihren Emotionen umzugehen. Und wir sind einfach eine Gesellschaft, die ziemlich zwangsgestört ist. Ne? Also ich weiß, ich bin immer irgendwie aufgefangen, ich habe immer Kontrolle irgendwie über mein Leben.
0: Aus irgendeinem Grund haben wir teilweise hier komische Atemgeräusche ab und zu zwischendurch drauf und so komische Ploppgeräusche. Äh, I don't know, shit happens, es tut mir leid. Es ist Januar 2021, wir sind jetzt gerade im dritten oder vierten Lockdown. Aus irgendeinem Grund habe ich aufgehört zu zählen und ich schulde euch noch die Folge zu Corona und Kuscheln. Diese Episode habe ich mit Angeline aufgenommen nach dem ersten Lockdown in Berlin, als Massagen und Friseure und Kosmetikstudios wieder geöffnet wurden und das alles wieder erlaubt war.
1: Ich hatte tatsächlich eine lange Phase der Einkehr, wo ich mich irgendwie ein bisschen geärgert habe über mich selber, dass ich den Arsch nicht hochgekriegt habe, um die Steuererklärung zu machen und einen Online-Kurs auf die Beine zu stellen, wie alle anderen so ungefähr. Ich habe trotzdem meine Wohnung aufgeräumt. Ähm, aber ich habe irgendwie ging die Zeit super schnell vorbei. Ich war super viel ähm, ja alleine draußen. Ich bin teilweise dann in den Wald gefahren oder habe hier einen kleinen Park, wo ich echt viel Zeit verbracht habe hab gelesen, ähm, jetzt freue ich mich total, dass es warm wird, dass ich auf dem Balkon sein kann. Ich habe ab und zu Freunde gesehen, nicht oft, aber ab und zu und es war wie so eine Zeit der Einkehr und ich war super dankbar für ja, diese fünf E-Mails am Tag und nicht diese 30. Also dieses, dass alle irgendwie auch akzeptieren, dass es gerade langsamer ist und du auch diese fünf E-Mails nicht innerhalb von fünf Minuten beantworten musst, sondern dass da einfach wirklich diese Zeit und dieser Raum plötzlich aufging für, ich stehe morgens auf, also ich verpenne jetzt nicht, sondern ich stehe nach wie vor auf ich, und lebe aber echt super gesund. So, ich habe Sport wirklich richtig gut integriert, ich ernähre mich super gesund. Das heißt, also ich habe irgendwie so ein Leben, man ja sagt, ne, eigentlich sollten wir maximal vier Stunden am Tag arbeiten, also diese acht sind eh total bescheuert äh, für unser System, und da bin ich so. Also ich habe manchmal nur zwei Stunden gearbeitet und manchmal gar nicht. Und das, und das einfach zu genießen, war für mich total schön, weil ich die letzten Jahre einfach so durchgerockt habe, dass ich das tatsächlich, glaube ich, einfach brauchte und auch verordnet von außen brauchte. Ich hätte mir das alleine nie zugestanden und nicht erlaubt. Und jetzt kommt so langsam wieder so eine, so eine Lust auch am Arbeiten, am Artikel schreiben, am mich kümmern, aber mit so einer nach wie vor schönen Langsamkeit. Also ich stress mich da nicht und ich schaffe es mittlerweile auch super, den Rechner wieder zuzumachen und wieder was Schönes zu machen und nicht so durchzuziehen. Und dafür bin ich total dankbar. Also das heißt, für mich war die Zeit, auch wenn es jetzt finanziell einen riesen Unterschied macht, trotzdem ein sehr, sehr großes Geschenk. Also ich habe jetzt überhaupt nicht das Gefühl, ich gehe unter oder irgendwas, ist jetzt total dramatisch. Also klar fehlt mir meine Arbeit und ich freue mich, oder also mir fehlen die Kuschelpartys wahnsinnig. Ich freue mich total, dass ich jetzt wieder kuscheln kann, dass die Einzelsessions sind. Ich habe auch tatsächlich echt einige neue Klienten oder hatte auch in der Zeit jetzt viele neue Anfragen, wo ich halt immer sagen müsste, hey Leute, wir dürfen leider noch nicht. ja Also sobald so wir dürfen, machen wir. Diese Zeit macht es auch ein bisschen normaler oder macht vielleicht auch den Leidensdruck so groß, dass die Hürde geringer wird, sich das zu trauen oder sich das einzugestehen. Ich möchte es jetzt ausprobieren. Das wollte ich dich nämlich sowieso fragen.
0: Bei den Friseuren war es ja in Berlin am, ich glaube, 4.5.2020 so, dass sie wieder eröffnen dürften. Wie war das bei dir? Ihr, du durftest, glaube ich … Ich war ich am 4. 5. in Friseur. Ja, nicht ha, Frage.
1: Ha, ha, ha. Nein, aber ich meine, ab 14. durftest ab du … Ab 11. Ab durftest du wieder. Ab 11. durften Massagetherapeuten. Und ich habe mich da einfach mal mit zugezählt.
0: Und wie muss ich mir das vorstellen, also bei Freunden von mir, die Friseure sind, war es wirklich so, dass das Telefon nicht mehr stillstand und die jetzt ausge so ausgebucht waren, die konnten keine Termine mehr vergeben. Ist es bei Kuscheltherapeuten auch so, dass die, oder in deinem Fall, dass die Leute sagen, ich bin so ausgehungert, ich buche gleich fünf, eine Fünferkarte, Zehnertermine, was auch immer, oder merkst du, dass es ganz langsam
1: und vorsichtig und ängstlich anläuft? Es, es läuft an, es ist jetzt keine run es ist aber mehr als vorher, das kann ich auf jeden Fall sagen, aber es ist jetzt nicht ein Riesensprung und ich bin ausgebucht oder so weit davon entfernt, was ich auch gerade noch gar nicht will, also ich finde diese Zeit nach wie vor total schön, diese Langsamkeit, ja man muss auch einfach bedenken, äh, Haare werden länger und irgendwann fühlt man sich echt nicht mehr wohl. Und äh, das ist auch, das ist halt optisch und es ist total normal zum Friseur zu gehen, also nimmt man dann den ersten Termin, der geht, aber den Sprung zu machen zu, ich leiste mir jetzt wirklich eine Kuschelsession, vor allem in Zeiten, wo es den meisten finanziell wesentlich schlechter geht, das ist einfach nochmal ein krasser Luxus. Gut, aber du kriegst ja auch ein bisschen Berührung beim Friseur, ne? das Haarewaschen ist ja trotzdem da, das ist auch sehr, sehr schön. Also ich muss auch sagen, ich war total froh. Ich hatte echt am 4.5. einen Friseurtermin. Weil mein Friseurtermin davor war in genau der Woche, wo der Shutdown war. Also ich sozusagen genau die Woche erwischt, wo die Friseure geschlossen haben. Und seitdem war ich nicht mehr. Also schon davor, ich war ja drei Monate weg. Ich war so dankbar, dass die abkonnten. Ich hätte mich in dem Moment auch für den Friseur und nicht fürs Kuscheln entschieden. Und das kann ich auch verstehen. Aber du sagst,
0: du hast jetzt auf jeden Fall durch Corona neue Klienten auch ja. gewonnen, die sich für das Thema vorher nie interessiert hätten. Mhm. Und was sind da so Geschichten oder was berichtet? die so Kannst du das klar Corona zuordnen, dass sie dadurch auf deine Seite gekommen sind, weil sie irgendwas gesucht haben? Oder was sind das für, für Menschen?
1: Sind das alleinstehende Menschen? Oder was beobachtest du da? Also ich glaube, es sind Menschen, die auch vor Corona schon drüber nachgedacht haben. Das ist jetzt, glaube ich, noch nicht so, oh Gott, jetzt in Corona, ähm, ich leide. Ich glaube, dazu ist die Zeit auch vielleicht noch nicht lang genug, um das wirklich zu sagen, okay, jetzt bin ich bereit, jetzt gehe ich zum Kuscheltherapeut, was ich mir vorher nie vorstellen konnte. Das sind eher nach wie vor Menschen, die an was arbeiten möchten. Ähm, oder die eben schon da waren und wissen, dass es ihnen gut tut. Oder ich hatte jetzt auch eine Klientin, ähm, die einfach sagt, sie ist schon seit Ewigkeiten Single. Bei der war das jetzt eben schlimmer durch Corona. ne? Und das war, glaube ich, dann so der letzte Tropfen, wo sie gesagt hat, sie probiert es jetzt einfach mal aus. Ja, was es, was es ihr gibt. Das heißt, ich glaube, es ist so eine Mischung. Ich glaube, es gibt Klienten, die sagen, das ist jetzt der letzte Tropfen. Und es gibt viele, die einfach schon die, glaube ich, auch unabhängig von Corona jetzt vielleicht den Schritt gemacht hätten, weil sie an was arbeiten möchten. Aber ich, ich glaube wirklich immer noch nach wie vor, das, das muss noch wachsen. Das ist nach wie vor in den Köpfen noch so ein bisschen ein Luxusgut, dafür Geld auszugeben. Und was ich ja hoffe, ist einfach, dass dieses Bewusstsein wächst, für Berührung ist total wichtig. Und dass dann eben achtsame Berührung halt zumindest in den Familien stärker gelebt
0: wird. Das ist ja auch, was viele meiner Freunde, also ich denke jetzt zum Beispiel an meinen besten Freund mit seiner Frau und zwei Kindern. Wenn ich mit ihm über Berührung diskutiere, die Kinder kleben den ganzen Tag an ihm dran. Der würde jetzt von sich nicht sagen, oh Corona, jetzt habe ich ein totales Kuschelbedürfnis. Mhm. Aber da würde ich jetzt aufmachen, das ist eine andere Art Berührung, die er da erlebt. Die Kinder hängen an ihm dran, er will ihnen irgendwie was geben, aber das ist nicht so
1: das Gleiche, was wir meinen, wenn wir von achtsamer Berührung sprechen. Nee, es gibt ja auch viele viele Mütter, die das sagen. Die sagen, diese, diese Jahre, wo die Kinder so dran kleben, so bleibt mir bitte alle weg, da würde ich auch nie auf eine Kuschelparty gehen. Oder Oder besser gesagt, manche, die das sagen und manche, die extra an dieser Zeit zu einer Kuschelparty kommen, damit sie mal Berührung bekommen, die eben für sie ist. Es gibt ja diese zwei Bedürfnisse, also die beiden Grundurbedürfnisse, Zugehörigkeit und Autonomie, die sich eben so ein bisschen widersprechen. Und wenn ich acht Wochen lang mit meiner Familie in der Wohnung eingesperrt bin, vielleicht nur Homeoffice an der Backe habe und gleichzeitig die Kinder betreuen muss, ähm, dann wird dieses Autonomiebedürfnis wesentlich größer sein als das Zugehörigkeitsbedürfnis, weil es etwas in uns gibt, was einfach nur sagt, ich will hier raus, ich will meine Freiheit, so, ihr lasst mich alle in Ruhe. Total legitim. Es gibt einfach diese beiden Grundbedürfnisse. So, und wenn wir von dem einen zu viel haben, dann wird das andere eben größer. Ich glaube aber, dass diesen Menschen trotzdem eine sehr liebevolle Berührung dann vielleicht in der Partnerschaft sehr helfen könnte, weil man sich dort gegenseitig eben wieder auftanken kann. Ich würde auch sagen, also mein Claim war sozusagen auch ihm gegenüber, er
0: hat wahnsinnig viel Berührung, jeden Tag, fast rund um die Uhr. Und dennoch glaube ich, dass eine Berührung, wo er einfach nur sich fallen lassen kann und jemand wirklich mit dem kompletten Fokus in seinen Händen nur im Moment bei ihm und bei seinem Körper ist ihm was, also weil er hat so gesagt, Berührung ist das Letzte, was ich brauche. Und ich denke eher, das ist eine andere Art von Berührung, genau, die du brauchst. Genau, da stimme ich dir total
1: zu. Muss man jetzt auch sagen, ich habe eine Freundin, die hat auch zwei Kinder, die hat Homeoffice, ähm, die hat da keine Zeit für. Also die sagt, die hat eine halbe Stunde für sich, wenn sie Glück hat von zehn ungefähr bis halb elf, bis ihr die Augen zufallen. Ähm, wir hatten so einen Zoom-Call, da hat sie dann ein Buch hochgehalten, was ihr gerade total wichtig ist. Da waren, weiß ich nicht, 20 Seiten von gelesen und das hat sie vor Corona angefangen. Also das ist so, und trotzdem ist es so ihr Anker gerade, dass sie es ab und zu mal schafft, da drei Seiten zu lesen und mehr Zeit hat sie gerade nicht für sich. Also auch das ähm, könnte ich mir vorstellen, wenn wir jetzt sagen, hey, berührt euch doch liebevoll, ja, dass uns Leute am liebsten irgendwie an die Kehle springen würden nach dem Motto, ich habe da keine Zeit für, ich bin froh, wenn ich mal allein auf Klo sitzen kann. Ja, so, was ich auch verstehe. Ja, ja, eine Freundin von mir, also, die schließt
0: sich auf Klo ein, weil das der einzige Ort ist, wo sie Ruhe hat vor ihr zwei Kindern und dem Mann. So. Ja,
1: ja, genau. Und das ist, ähm, das das, 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 sind, das sind einfach echt herausfordernde Zustände. ne? Und da, da hilft auch nicht eben zu sagen, hey, berührt euch mal achtsam. Klar kann das, klar, das würde helfen, aber wenn du die Zeit nicht dafür hast oder beziehungsweise, ich glaube, da ist dieser Autonomiewunsch einfach größer. Wenn ich den ganzen Tag mit Leuten umgeben bin, egal ob ich sie achtsam berühre oder nicht, dann will ich einfach nur alleine sein und das kann ich auch verstehen. Ne? Also würde ich jetzt sagen, für diese Menschen, ja, es wäre hilfreich, aber wahrscheinlich tatsächlich nicht das erste Bedürfnis, was sie sich gerade erfüllen möchten.
0: Was glaubst du denn dann, für wen unsere Serie ist? Also ich hatte ja so einen Blick, also die werden jetzt keinen Podcast hören, aber dieses Thema, das wir hier thematisieren, ne? diese achtsame Buchung, man denke ja viel, wir haben das besprochen, eigentlich an Kindergärten, an Schulen, dass man auch besser lernt, wenn man berührt wird, Stressabbau mhm. und so weiter, Altenheime, Pflegeheime, Seniorenheime, ja, Singles, ist das so die Gruppe, für die das relevant ist, was ja, wir hier
1: tun? Ja, natürlich. Ich lebe jetzt einfach so von Woche zu Woche. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das bis 2021 so weitergeht, ja, weiß ich nicht, würde ich mich wahrscheinlich einsperren und nie wieder aufstehen. Das heißt, ich gucke jetzt einfach, was passiert, weil wir wissen eh nicht, was sich noch alles verändert in der Zeit. Ja, und gleichzeitig hatte ich halt das Gefühl, deswegen haben wir uns ja auch hier zusammengefunden, dass ich die Serie nicht
0: einfach unkommentiert so raushauen kann, weil mhm. wir haben die aufgenommen, da kannte noch niemand Corona. Mhm. So. Und ich habe gedacht, wenn ich die jetzt release, ohne dass wir das irgendwie in eine Relation oder in einen Bezug setzen. Also meine größte Sorge war, dass die Menschen das hören, vielleicht sogar total verstehen, wovon wir sprechen und was wir meinen und warum wir glauben, dass es hilft. Sich dann am liebsten auf eine Kuschelparty begeben würden oder in eine Behandlung oder in eine Einzelsession oder in eine Kakaozeremonie und das halt nicht können und dann sagen, ich habe hier stundenlang euch zugehört, jetzt bin ich noch frustrierter als vorher. Und deswegen wollte ich das gerade auch nochmal eben mit dir thematisieren, was kann diesen Menschen diese Serie überhaupt jetzt noch geben zu Zeiten von Corona? Was können sie jetzt tun, auch wenn deine Kuschelpartys
1: erstmal ausfallen? Weil welche Aussicht können wir ihnen geben? Also das nutzt das aus, was gerade geht. Ja, Wärme hilft. Also Baden, Badewanne. Was geht, ist jetzt wieder Massage oder Kuschel-Sessions. Das heißt, wenn ihr euch für eine Kuschel-Session noch nicht begeistern könnt, weil das einfach gruselig, spooky, was auch immer für euch ist. Dann leistet euch einfach mal ähm, ab und zu jetzt eine Massagesession oder so. Also einfach dieses Berührung ist super wichtig und das zu integrieren ist einfach. Gut. Aber Angeline, ganz ehrlich, also ich will jetzt keine Schleichwerbung für dich machen.
0: Mhm. Ich glaube nicht, dass eine Massage mir das geben kann, was mir eine Kuschelsession bei dir gebracht hat oder. Nö,
1: absolut nicht. Das ist was ganz anderes und ähm, eine Kuschelsession ist da wesentlich ganzheitlicher, wie ich finde, oder eben ne? also so nimmt ja ganz anders auf einer anderen Ebene auch an. Aber wenn ich ein Mensch bin, der immer noch, äh, was heißt immer noch, das ist so eine Wertung, aber der einfach innerlich Zustände kriegt oder sich die Fingernägel, Fußnägel hochrollen, bei dem Gedanken von einem fremden Menschen bekuschelt zu werden, dann ist das vielleicht einfach eine Alternative. Da
0: möchte ich nochmal kurz äh, reingrätschen, weil ich weiß nicht, ob das im Verlauf der Serie so klar geworden ist, das wollte ich auch nochmal explizit sagen. Wenn wir von Kuscheln gesprochen haben oder von Kuscheln sprechen, braucht ihr euch das nicht zwangsläufig so vorstellen, wie so ein Teddy kuscheln, das ein wildfremder Mensch, in dem Fall Angeline? euch so bekuschelt, wie, wie wie ihr mit einem Kuscheltier oder mit einem Baby oder mit eurem Hund kuscheln würdet. Das muss auch nicht immer Löffelchenstellung oder ganz eng und ganz mit drücken und Wiegen und Knuddeln sein. Äh, nochmal, also auch auf den Kuschelpartys und so und auch in meiner Einzelsession, die ich hatte bei deiner ähm, mhm. bei deinem Studenten. Kuscheln in dem Kontext, in dem wir sprechen, meint eben auch, wie in meinem Fall, ich wurde einfach 60 Minuten gehalten. Oder wenn ihr an das Interview mit Flo denkt, wo ich einfach 90 Minuten auf ihm drauf lag, und einfach Gewicht auf ihn gegeben habe. Kuscheln kann auch eine Fußmassage sein auf einer Kuschelparty von Angelina.
1: Armstreicheln, Kopfstreicheln, Exakt. Rückenkraulen, was man vielleicht früher mit der Schwester gemacht hat. Also ich habe das mit meiner Schwester gemacht. Wir haben uns immer gegenseitig den Rücken gekrault und haben versucht, da jedem quasi mehr Minuten abzuluxen, als man selber geben musste. Das weiß ich noch, dass ich total genossen habe. Oder vorm Fernseher, also zum Beispiel, das finde ich ist noch eine gute Zeit. Ich glaube, die meisten Menschen sind ein bisschen jetzt mit Netflix verheiratet. Ähm, und da quasi parallel sich einfach irgendwie einzukuscheln auf den Schoß von demjenigen, der neben dir sitzt und einfach parallel den Rücken zu streicheln. Ja, also zum Beispiel nur das. Ja, das kann dir was geben, aber auch da wieder.
0: Äh, ich habe mich mit einem Kumpel getroffen. Ähm, er hat gesagt, ich soll die Füße auf seinen Schoß legen, während wir eine Serie geguckt haben und hat dann angefangen, meine Füße also er würde sagen zu massieren, ich würde sagen zu betatschen. Also es war mhm. so, wie du es gesagt hast in irgendeiner Episode, auch so uninspirierte Berührung, so mechanisches Kneten. Das soll gar nicht undankbar klingen, ich übertreibe jetzt auch stark. Ich weiß, dass er das hören wird. So sorry, ich übertreibe jetzt stark, ich will nur was deutlich machen. Es tut mir sehr leid, wenn du das hier hörst. Und dann war diese diese die Episode irgendwie vorbei. Und dann meinte ich auch, oh, es wäre eigentlich cool, jetzt mal ohne Fernseher, weil mhm. wir sind beide mit dem Fokus nicht dabei und du berührst auch anders. Und ich kann es auch gar nicht so genießen, wenn dann noch, eine Beschallung und so und er meinte, naja, es ist ja langweilig sinngemäß, ähm, das ist für mich so eine Nebenbei-Aktivität ich will ja was zu tun haben nebenbei, also für ihn war dieses Füße kneten, so wie manche dabei Schokolade oder Popcorn mhm. essen und da musste ich total an die Learnings aus den ganzen Kuschel-Sessions ja? und an die Kuschelparty denken, ich glaube eben nicht, dass das
1: das es ist nicht gleichwertig. Und es bringt ich weiß auch, ich auch nicht so nicht. viel. Ich komme gar nicht in so eine States rein wie auf den Kuschelpartys. Nee, aber trotzdem ist es Körperkontakt, den der Körper auch irgendwie aufnimmt. Und wenn du nicht so hochsensibel bist wie du jetzt zum Beispiel, dann nimmst du das auch nicht als so dramatisch wahr. Und es ist einfach mehr als nichts. Es ist besser als einfach nur nebeneinander zu sitzen. So. Und wenn sich das doof anfühlt, ja, wenn man jetzt wie du bewusst wahrnimmt, das ist eher so ein liebloses, achtloses Rumgeknete. Lieblos ist vielleicht jetzt auch schon wieder gemein, weil er hat es ja aus Liebe getan, wahrscheinlich, sondern, also so, so eben nicht, nicht achtsam. Eher eine Mass, also eine, wie Physiotherapie von einem Fremden und
0: nicht genau, mit Herz ja. und Fokus genau, und.
1: Genau. Ähm, dann kann man das ja benennen und, äh, also wenn es sich schlecht anfühlt, sollte man das auf keinen Fall durchziehen. Aber was ich durchaus genießen kann, ist mich irgendwie zusammenzurollen und einfach nur es liegt eine Hand auf meinem Rücken, während ich eine Serie gucke oder so. Ja, weil einfach sich diese Wärme überträgt, weil die mein Körper wahrnimmt. Oder wenn es nur ganz sanfte Streichelbewegungen sind. Ja, ich kann es total genießen. Und klar geht dann meine Aufmerksamkeit von der Serie hin und zurück zu der zu der Berührung. Ich kann auch nicht irgendwie wirklich beides. Aber es ist eben immer noch besser, wenn es nicht sich schlecht anfühlt, als gar keine Berührung. Das ist vielleicht ein Einstieg. Es ist vielleicht eine Möglichkeit, anzufangen oder es einfach zu integrieren, wenn es sich erstmal, wie vielleicht für deinen Kumpel da, komisch anfühlt, zu sagen, ich berühre jetzt nur, ist mir langweilig. Weil das ist ja eine Fähigkeit, die wir wieder erlernen, also die viele wieder erlernen müssen, dieses ich genieße Berührung, auch wenn ich sie gebe. Und ich finde es spannend und ich finde es interessant und es bereitet mir Wohlgefühl bis hin zu Lustgefühlen, jemand anderes zu berühren. Das ist ja Lernen. Deswegen ist vorm Fernseher irgendwie Kopfkraulen, finde ich jetzt mehr Wert als gar nichts zu tun.
0: Ich würde sagen, dass sehr sehr viele Menschen das schon machen so, ne? Sich mal so beim, also ich kenne zumindest in meinem Freundeskreis, dass sie, wenn sie Serien gucken, sich aneinander kuscheln oder mal einen Fuß kraulen und so. Warum ich das jetzt so ganz da betone und da jetzt noch mal einen Fokus drauf legen möchte und auch noch eine Anschlussfrage habe, ist, weil ich die Serie wurde ja von Testhörern schon gehört und deswegen habe ich auch gerade noch mal betont, was wir mit Kuscheln meinen. Weil es kam halt viel so diese Argumentation, kuscheln kann doch jeder und kuscheln mache ich doch jeden Tag. Deswegen würde ich gerne noch mal ganz kurz da reingehen, jetzt wo ich das Feedback von euch habe. Wenn wir von Kuscheln sprechen oder wenn ich sage, das kann er mir nicht geben, was mir eine Kuschelparty bei dir geben konnte, dann gehe ich so in die Richtung conscious touch.
1: Mhm.
0: Beim conscious touch hat eine Freundin von mir gesagt, die mir versucht hat, das so ein bisschen auch beizubringen, wie das funktioniert auch wenn du gibst oder wenn du der, sagen wir anders, wegen Wheel of Consent, auch wenn du der bist, der berührt, hast
1: du am Ende das Gefühl, du hast auch eine Massage bekommen. Kannst du damit was anfangen? Ähm, ich würde jetzt nicht so weit gehen. Also das wäre jetzt, glaube ich, kein Satz, den ich sagen würde, weil meine Muskeln ja was anderes sagen quasi. ja Aber... Dass wenn ich achtsam berühre, dass trotzdem auch meine Haut sich auflädt oder dass ich auch aufgeladen bin, also mit eben Oxytocin oder mit Wohlgefühl. Ja, absolut. Darum geht's. Und das ist auch das, was sich überträgt oder das ist auch das, wo wir einen großen Fokus zum Beispiel in der Ausbildung drauf legen dass die Leute verstehen, dass wenn ich jemanden achtsam berühre, dass es auch vor allem um mein eigenes Wohlgefühl geht, dass ich mich dabei wohlfühle, weil auch das überträgt sich. Und dann fühlt sich der andere noch mal ganz anders angenommen, als wenn der Körper oder derjenige wirklich bewusst wahrnimmt, der will das gerade gar nicht. Also diese, hatten wir schon, diese Massage-Sessions, die so mechanisch irgendwie, man so rumgeknetet wird und dann kommt der Nächste rein. Und das sind so Leute, die machen das halt acht Stunden am Tag. Horror, ja, also es ist wirklich, äh, so einfach anstrengend. Ich kann das total verstehen. Aber es fühlt sich halt nicht schön an. Und dieses Bewusstsein zu schulen für, ich berühre einen anderen Menschen und ich habe da selbst total viel von, weil es schön ist, weil es einfach genussvoll ist, einen Menschen berühren zu dürfen, weil es ein totales Geschenk ist, dass sich jemand in deine Hände begibt. Also auch diese Dankbarkeit zu fühlen, dass dir jemand so viel Vertrauen entgegenbringt, dass der sich in deine Hände wirklich wortwörtlich begibt und du ihn berühren kannst. Das ist ein Riesengeschenk. Und wenn ich das wahrnehme und wenn ich wirklich genieße, was ich da tue, dann entsteht, dann steht was Magisches, was du eben wahrscheinlich auch auf Kuschelpartys wahrgenommen hast oder wo du sagst, da es für dich einen riesen Unterschied und den, den gibt's auch. Wenn da jetzt,
0: wir nehmen, bleiben bei dem Beispiel, ein Kumpel ist, der sagt, es ist ja sonst langweilig. Das mhm. heißt, da ist ja irgendein Schalter gar nicht, es hat ja nicht Klick gemacht, mhm. ne? Also wenn man denkt, so ein Fußkneten oder ein Körper berühren außerhalb von Sexualität jetzt oder außerhalb von einer Partnerschaft, ist ja, ja, können wir irgendwas anmachen, sonst ist es ja für dich schön, aber was macht für mich ist ja. Also ich habe gestruggelt, ihm da zu erklären, du kannst ja auch nicht sagen, es ist doch Genuss, genieß es einfach. Also das bringt ja, macht ja auch keinen Sinn. Also ich habe so ein bisschen das Problem, wie kann ich jemand, der diese Erfahrung noch nie gemacht hat, Conscious Touch erklären. Auch dieses, was wir thematisiert haben mit, schicke quasi die Aufmerksamkeit in deine Hände. Erwachte Hände, damit haben viele gestruggelt, zu verstehen, wie wir das meinen. Also
1: Ich finde es auch schwierig, weil es das, das ist halt ähm, jemandem irgendwie zu erklären, wie Schokolade schmeckt und der ist überhaupt nicht in der Lage, süß zu schmecken. Ja, also wie schmeckt Schokolade, wenn man süß nicht schmeckt? Also es ist irgendeine komische Masse, ähm, weiß ich nicht, mit ein bisschen Bitter oder so, weiß ich nicht. Das ist halt die Übung und das ist eben das, wofür sich dann Kuscheltherapeuten eben auch verpflichtet haben, dass sie das eben leisten, dass es eben nicht so eine komische nebenbei ist. Und das ich finde, das kann man niemandem vorwerfen, weil wir, einfach, weil wir einfach über die Jahre ganz oft das verlernen, weil wir selbst nicht oft so angefasst werden, wenn überhaupt, vielleicht in Sexualität, hoffentlich. Aber und, auch da weil, sehr oft
0: ein Wollen oder ein Begehren oder ein Ziel oder irgendwas.
1: Ja, aber zumindest genießen können, ja. Haut zu fühlen, ja. sage ich mal. Ne, so Und dass das aber eben auch geht, wenn da überhaupt nichts Sexuelles im Spiel ist und das wirklich zu genießen, diese, diese Nähe einfach zu genießen, diese Wärme bewusst wahrzunehmen, also einfach ähm, kann sich das glaube ich so ein bisschen vielleicht so eine Erinnerung, wenn man früher am Lagerfeuer saß oder so noch noch mit der neben, neben demjenigen saß, in dem man gerade verknallt war. ja so und plötzlich berühren sich so die beiden Hosenbeine und plötzlich checkt man ich merke die Körperwärme des anderen und das bedeutet einem total viel, weil es total schön ist. Und unabhängig von ähm, ich bin jetzt in jemanden verknallt, kann ich diese Körperwärme einfach nur wahrnehmen und total genießen. Und das ist Übung. Und das ist eben wirklich neue Bahnen im Gehirn knüpfen und das geht leider nicht über Nacht. Das ist jetzt nicht, ich kann mir das vornehmen und dann finde ich es total schön. Das ist eben einfach immer ein wachsendes Bewusstsein dafür und es zu entdecken. Und da hilft es tatsächlich, sich nicht mit einer Serie abzulenken, weil dann kriege ich es ja nicht mit. Was hätte
0: er davon, wenn er das jetzt regelmäßig übt? Was ist da drin für ihn? Was macht das dann mit ihm? Was ist der Benefit für ihn?
1: Ähm, er wird sensibler und auf jeden, also feinfühliger auf jeden Fall, was schlussendlich auch heißt, dass die Sexualität besser wird, ähm, weil ich einfach in der Lage bin, mehr zu fühlen und unabhängiger werde von diesem schneller, härter, weiter, so, sondern einfach feiner fühlen kann, die Geschenke ganz anders wahrnehmen kann, die ich dort bekomme. Also, ich finde es total schön, diese Bandbreite, die sich aufmacht, dass es mir total was bedeutet, wenn sich mein Liebster an mich anlehnt. Ja, und dass es, dass es genauso oder anders schön sein kann, aber genauso wertvoll, wie wenn ich jetzt irgendwie in die Pussy von meiner Freundin rein darf. Also, ja, also, dass, dass ich quasi nicht limitiert bin auf, es muss jetzt Genitalkontakt sein, dass ich überhaupt irgendwas fühle. Also eben nicht, oh ja, okay, ich massiere halt mal, ich bringe halt mal Blumen mit, so, und macht man so, sondern, ey, ja, ich darf sie massieren. Ich kann ihr Blumen mitbringen. Ich kann meine Liebe so ausdrücken. Das ist einfach eine andere Haltung. Und die macht was mit dir. Das macht total viel. Und das macht einen selber so unglaublich reich und glücklich. Es gibt ja Studien, dass Menschen, die freundlich sind, glücklicher sind und tatsächlich länger leben. Und ähm, also einfach so freundliche Akte vollbringen. Wie, ich trage dir die Tasche hoch. Ich gebe einem Obdachlosen ein Brötchen. Was auch immer. Also diese kleinen Acts of Kindness, die man so den ganzen Tag eigentlich machen kann. Dass diese Menschen, weil sie einfach immer wieder diese Dankbarkeit fühlen ähm, oder sich selbst auch gut fühlen. Es ist ja nicht verboten, dass ich mich selbst dafür loben darf, dass ich das mache oder mich gut fühle. Ja, ich muss mich ja nicht schuldig fühlen, weil ich einem obdachlosen Essen gebe. Ich kann mich doch freuen, dass ich freundlich bin und das von Herzen tue. Die sind glücklicher. Und genauso ist es auch, wenn ich von Herzen dir was Gutes tun möchte. Wenn ich dir von Herzen eine Massage geben möchte. Das erfüllt mich. Und ich muss es ja nicht, keine Ahnung, jeden Tag fünf Stunden machen, sondern einfach gucken, was kommt denn wirklich aus meinem Herzen, um es auszuprobieren. Ich würde behaupten, dass dieser Freund von
0: mir, wenn er anfängt, das zu lernen und zu fühlen, auch das Negative dann anfangen wird, wahrzunehmen.
1: Ja, wahrscheinlich. Das gehört dazu. Wir also sind Menschen.
0: Du, du, du spürst dann nicht nur die schönen Sachen intensiver, sondern ich glaube, das, das macht dann ein Tor auf. Und dann fängt, fängt er auch an sich, also oder ich auch, jeder Mensch, der conscious touch erlernen möchte oder erwachte Hände, wie auch immer. Ich glaube, das löst, bricht so Tore auf oder bricht Staudämme oder wie sagt man? Und dann kommt aber auch die ganz negative Scheiße hoch, Ja, aber oder? dann ist sie
1: weg. Dann ist sie endlich mal raus. Ich habe die Mut gehabt, sie anzugucken. Sie ist weg, sie ist kleiner geworden. Ich muss sie nicht die ganze Zeit wegdrücken. Ich muss keine Energie dafür aufbringen, dass ich sie unterdrücke, wegdrücke, so tue, als wäre es nicht da. Wir haben alle unsere Verletzungen. Keiner in den ganzen Generationen jetzt hatte so erleuchtete Eltern oder äh, Erzieher oder Freunde, dass wir nicht Verletzungen davon getragen haben. So, mehr oder weniger große. Und die sind da. Und die hindern uns daran, tolle Beziehungen zu führen. Nicht nur mit unserer Familie, sondern auch einfach mit Freunden, mit Liebespartnern, mit Arbeitskollegen, egal was. Weil ständig wir getriggert werden, ständig Themen hochkommen, ständig irgendwie alte Verletzungen aufploppen, wir völlig überreagieren, weil eine alte Wunde aufploppt. Und das ist doch eine total tolle Chance, sich das anzugucken. Das wird kleiner und wir werden liebesfähiger damit. Weil erstmal gehst du halt durch den Schmerz und das ist echt nicht cool, manchmal dann tagelang da zu sitzen und zu heulen, ne? Es ist aber auch, das stimmt, es gibt aber man lernt aber auch die Fähigkeit mit der Zeit sich bewusst wieder rauszuholen. Also bewusst zu sagen, so jetzt habe ich hier drei Stunden mit dem Thema geheult und jetzt reicht's für heute. Jetzt mache ich was Schönes. Das ist auch Disziplin und das ist Übung, aber es geht. Das heißt, man kann sich das ein bisschen dosieren. Das ist vielleicht am Anfang überwältigend oder kann auch mal überwältigend sein. Wenn einfach ein großes Trauma vielleicht aufplatzt. Aber die Fähigkeit, sich auszusuchen, in welchem Zustand man ist, wächst. Also auch das Bewusstsein für, verdammte Kacke, jetzt habe ich mich drei Stunden lang über meinen Mann geärgert. Der kriegt das überhaupt nicht mit. Das sind drei Stunden, die ich in Zorn verbracht habe. Es bringt niemandem was, zuallersetzt mir. Ja, also wie kann ich das äußern und wie kann ich wieder in einen guten Zustand kommen Und das sind Fähigkeiten, die man alles damit lernen kann, weil ich bewusster werde über, in welchem Zustand bin ich, wie fühle ich, wenn ich mich eben damit auseinandersetze. Wenn ich das die ganze Zeit wegdrücke, dann kann ich mich ja gar nicht damit auseinandersetzen, dann kann ich diese Fähigkeiten nicht haben, ich bin bloß dem ausgesetzt Ne? So, Dann komme ich eben raus aus diesem Teufelskreis von irgendwer macht was und etwas in mir reagiert und platzt auf und reagiert vielleicht komplett über oder reagiert blöd oder reagiert wie eine Fünfjährige. Hinzu, Moment, ich nehme das wahr, ich kann hier einen Stopp reinmachen und ich kann agieren, ich kann angemessen reagieren. Den
0: Abstand zwischen Reiz und Reaktion vergrößern. Ja, sehr schön. Und äh, nochmal für die eine Hörerin, die mir mal geschrieben hat, dass ich ähm Adultismus, dass das irgendwie Adultismus war, was ich da gemacht habe. Äh, Angeline meinte, glaube ich, jetzt nicht wie eine Fünfjährige, sondern wie dein fünfjähriges Ich zum Beispiel, ne, das innere Kind oder sowas. Meintest du das, wenn man reagiert wie eine, F meintest du wirklich wie ein Kind oder meintest du das Ja schon, weil jetzt
1: eine Fünfjährige nicht wirklich in der Lage ist, schon so zu reflektieren. Das hat sie noch nicht gelernt. Und eine Fünfjährige oder eine Vierjährige schmeißt sich dann auf den Boden und ist trotzig. Ähm, also wenn ich das bewusst mache, ja, wenn ich bewusst die Entscheidung treffe, gibt ja Emotional Release Techniken, ich bin jetzt frustriert, ich will aber nicht den ganzen Tag frustriert bleiben. Ich kenne mich, es bleibt an mir kleben. Also werfe ich mich bewusst auf den Boden und lass das mal raus, dann ist das was anderes als die Fünfjährige, die das macht, weil sie keine andere Wahl hat. Sie hat eine automatische Reaktion, völlig legitim für das Alter. Aber nicht, wenn man 30, 40 ist. Und wenn wir uns Politiker angucken, dann reagieren die meisten wie drei, 4, 5 Wir sind umgeben von Menschen, die reagieren wie drei, 4, 5 Und die reagieren so, weil sie nie gelernt haben, mit ihren Emotionen umzugehen, weil sie nie gelernt haben, sich denen zu stellen. Und sie, ja, ähm, wie soll ich das sagen, channeln, na Sie kanalisieren Kanalisieren genau also dass sie sie nicht in bestimmte Bahnen lenken können oder sich entscheiden können für jetzt ist das angemessen jetzt ist das angemessen oder jetzt muss ich mich gerade mal auf den Boden werfen weil ich alleine bin ich würde das jetzt nicht ja in einem aber damit Meeting. meinen wir
0: nicht Emotionen unterdrücken sondern nee. wir meinen sie zu lenken bewusste Entscheidungen zu treffen ich fühle sie aber vielleicht jetzt nicht heute Abend nehme ich mir Zeit also das muss man auch noch mal klar machen weil viele denken dann das ist jetzt kein Plädoyer dafür wenn wir von kanalisieren sprechen dass du sie unterdrücken sollst nee oder dich ablenken sollst, nee. weil sich das nicht gehört für einen Erwachsenen. Oder nee, so.
1: Aber ein Bewusstsein dafür zu entwickeln für, ähm, Moment mal, ich bin jetzt gerade total wütend, weil mein Partner zu spät kommt. Das sind jetzt erst fünf Minuten. Warum bin ich so verdammt wütend? Ja, also was ist das? Das ist völlig unangemessen. Ich könnte dem jetzt so eine reinhauen oder am liebsten die Tür zumachen und nie wieder mit dem reden. Und da zu gucken, woher kommt es, um mich dann zu entscheiden, ich lasse das jetzt an meinem Partner aus, was jetzt eine blöde Reaktion wäre und knall dem meine ganze Wut von der ganzen Kindheit entgegen oder ich checke, Moment mal, es hat mit meinem Partner vielleicht 2% zu tun und er zeigt mir gerade nur, dass ich da noch ein Thema habe. Was nicht heißt, dass ich nicht sage, hey, ich wünsche mir, dass du mir Bescheid sagst, wenn du zu spät kommst. Oder zu spät kommen ist etwas, was ich nicht gut finde. Das heißt jetzt nicht, dass ich mit allem lebe. Aber ich bin dem nicht mehr so ausgeliefert. Und ich kann es heilen. Ab und zu passiert es ja auch mal, oder passiert es auf einer Kuschelparty, klar, dass sie
0: auch alle lachen und dann dieses Kuschelhai, hai dass man dann so, so richtig high ist wie auf Drogen danach und also schwebt so aus dem Raum und ist so völlig Banane im Kopf und kann gar nicht mehr richtig reden und ist so ein Schlabber, so ein Schlabberwurst so keine Körperspannung mehr, man ist nur noch so stoned irgendwie. Gleichzeitig gibt es natürlich auch immer mal wieder Situationen, wo Menschen herzergreifend weinen. Mhm. Und äh, glaube ich auch, das Vorurteil war viel, äh, dass Menschen auf Kuschelpartys weinen, weil sie sonst nie berührt werden. Und endlich berührt sie mal wieder einer und da merken sie, was ihnen fehlt. Das kann natürlich auch sein. Aber was eben auch passiert, und deswegen kam ich da drauf, ist, in dem Moment, wo du aufwachst, und zwar nicht vom Mental her, nicht kognitiv, sondern dein Körper... Du spürst oder du nimmst wahr, was dein Körper eigentlich alles festhält, fühlt und spürt. Das ist ja immer da, nur wir haben ja wie so einen Riegel davor und es kommt gar nicht an.
1: Ja, wir haben eben auch ein Körpergedächtnis. Ne? Es gibt ähm, mittlerweile sehr, sehr viele Zweige, die sich damit beschäftigen oder die damit arbeiten, dass unser Körper eben Emotionen, Traumata ähm, jeglicher Art, auch nicht die müssen nicht immer nur richtig krasse Traumata sein, sondern einfach Emotionen, die wir nicht ausleben, im Körper speichert. Die manifestieren sich dann in Form von Verspannungen. Also zum Beispiel diese hochgezogenen Schultern sind ein deutlicher Hinweis darauf, weil das einfach eine chronische Verspannung ist. Dieser Rundrücken, den viele haben, deutet darauf hin, dass man sein Herz schützt. Also das Herz oft verletzt worden ist, weil dann wird der Rücken krumm quasi, weil er sich so wie um das Herz schließt. Und der Körper speichert Emotionen. Und wenn ich, kann man jetzt glauben oder nicht, aber ne, arbeiten einfach viele mit, mit diesem Körpergedächtnis. Und wenn ich berührt werde, wird der Körper weich. Das heißt, ich werde mir nicht nur bewusst darüber, dass ich vielleicht total einsam bin, was ein Grund sein kann für hemmungslose Tränen auf Kuschelpartys. Es kann auch einfach sein, eine Erinnerung, die wird plötzlich aus einem Muskel rausgespült, weil der sich zum ersten Mal seit Jahrzehnten wieder entspannt, weil der Körper weich wird. Und ich habe eben nicht mehr, du hast gerade so schön gesagt, man ist so weich gespült und schwabbelig ich habe in dem Moment nicht mehr die Möglichkeit, das festzuhalten, weil ich so entspannt bin, dass ich gerade nichts festhalten kann. Und dann kann sich was lösen und ich muss nicht mal verstehen, warum ich da gerade weine. Es kann einfach nur sein, dass ich weine. Ich habe am Anfang immer versucht, noch einzuordnen, ach Gott, warum ist denn das jetzt? Oder ach so, das ist, weil der Typ sich weggedreht hat und das erinnert mich an all die Situationen, wo sich ein Mann in einer Dreiecksgeschichte für die andere Frau entschieden hat und sich von mir weggedreht hat und deswegen weine ich jetzt und das lasse ich jetzt raus. Ich kann auch Einfach weinen und man nicht verstehen wollen, warum. und Einfach vertrauen, was auch immer da eingelagert wurde, geht jetzt. Und dieser Muskel ist hinterher vielleicht nicht ganz entspannt, weil noch genug anderer Mist drin liegt, aber er ist ein bisschen entspannter. Und so werde ich weicher und offener.
0: Total. Da wird jetzt gerade gewesen sein bei vielen, ähm,
1: oh Gott, ja,
0: aber genau das, dann bricht irgendwas los. Ich weiß nicht, was es ist. Und dann kann ich es nicht mehr halten, dieses machtlos fühlen und äh, ihr sehen Emotionen ausgeliefert sein und dann vielleicht da völlig durchdrehen. und und, und Also ich glaube, da ist eine Riesenangst, dass man dann so völlig gestört von dieser Party weggeht. Ja,
1: also gestört nicht. Ähm, ich glaube schon, dass das totalen Mut erfordert, endlich mal wieder zu weinen, wenn man sich das jahrzehntelang verboten hat. Oder zu fühlen in so zu tiefen fühlen, Schmerzen. Aber eben auch einfach, ne? mein Weinen ist ja dann meistens ein Ausdruck oder dass wir dann halt versuchen, das dann zurückzuhalten und seinen Kiefer total zusammenklemmen und dann totale Schmerzen kriegen. Ich finde das erfordert einen großen Mut und ich ziehe echt meinen Hut vor jedem Teilnehmer, der da weint, also weil das einfach großer Mut ist, vor Menschen sich so zu zeigen und das nicht wegzudrücken. Äh, wahnsinnig mutig, wahnsinnig kraftvoll und die Leute machen dort die Erfahrung, sie sterben nicht daran. Also ich glaube, es gibt so eine große Angst, oh Gott, ich könnte durchdrehen oder das überwältigt mich oder also das ist einfach Es das bricht über mich bricht herein. Es bricht über und ich habe dann eben, wie du so schön sagst, ich habe keine Kontrolle mehr und wir sind einfach eine Gesellschaft, die ziemlich zwangsgestört ist. Ne? Also das ist was so, wir müssen immer wissen, wo was, wir haben ja auch ein wunderbares Sozialsystem, also was ich wunderbar finde, aber was das unterstützt. Ne? Also ich weiß, ich bin immer irgendwie aufgefangen, ich habe immer Kontrolle irgendwie über mein Leben, so das versuche ich und sobald die Bahn zu spät kommt, bricht alles zusammen, weil ich gerade die Kontrolle verliere. so Und das zu üben, dass, ähm, dass ich nicht sterbe, wenn ich mal nicht die Kontrolle habe, sondern wenn ich mich dem Fluss des Lebens übergebe, macht wieder ganz andere Geschenke auf. Weil ich dann eben auch aufhören kann, irgendwann alles und jeden Schritt zu planen. Also ich glaube, diese, diese ganzen Felder, die da aufgehen, durch banales Kuscheln auf einer banalen Kuschelparty, das ist alles so lebensverändernd, das dauert, aber das ist so ein Gewinn an Lebenslust und an Lebensfreude. Auch an Handlungsfähigkeit, also die die Spannbreite,
0: wie ich entscheiden kann, Dadurch, dass mein Körper
1: weiter wird und, und ähm ja und ich nehme halt auch die Impulse wahr. Ne, ich nehme wahr, mein Körper möchte sich jetzt ausruhen. Hier auf dieser Wiese. Also lege ich mich hin. Mein Körper möchte jetzt was essen. Also unser Körper erzählt uns dann total viel. Ne? wenn ich von dem einen Job erzähle, ziehen sich vielleicht meine Schultern minimal nach oben oder ich merke irgendwie so eine Anspannung im Bauch. Und wenn oder wenn das Licht sich so, äh, das Gesicht sich so aufhält. Ja, ja. Und das sind minimale Veränderungen. Dann haben wir eine Antwort und ich glaube, wir haben eigentlich immer eine und das sind eben diese Geschenke, wir haben wieder mehr Zugang zu unserem Bauchgefühl, muss man jetzt gar nicht an den sechsten Sinn und siebten und achten und weiß ich nicht was glauben und an ähm, weiß ich nicht, ich spüre die Aura von irgendjemandem, sondern einfach nur, ich nehme meinen Körper wieder mehr wahr und mein Körper weiß ganz viel, der kennt mich gut, der ist von Anfang an dabei gewesen und da mehr hinzuhören, ist ein riesen Geschenk.
0: Was ist denn jetzt mit Leuten, die ein bisschen Angst haben? Eben genau vor diesem, oh Gott, es brechen alle Schleusen eventuell, wenn ich bei Angeline in eine Sitzung komme oder später mal vielleicht wieder auf eine Kuschelparty. Kannst du das halten? Was ist, wenn da wirklich Traumata sich Bahn brechen? Also das ist ja jetzt gerade sehr beängstigend für viele, glaube
1: ich. Und noch so ein Punkt. Ähm also zum Beispiel erstmal macht langsam, wenn ihr diese Angst habt. Dann ähm, macht langsam, kommt, guckt vielleicht erstmal nur zu oder haltet nur Händchen. Also, das ist überhaupt nicht schlimm, finde ich. Ähm, so lange, wie ihr das braucht, genau dem auszuweichen. Also, es geht überhaupt nicht darum, dass ihr jetzt kommt und euch dann in die krasseste Situation reinwerft, die man sich vorstellen kann, damit auch wirklich was aufbricht. und man Also dann nicht so wie ich beim mind Playfall. <lacht> Mindestens eine halbe Stunde Rotz- und Wasserholz, und zwar ist das Geld nicht wert. Sondern tastet euch ran. Das heißt, kommt erstmal nur mit der Intention, euch wirklich nur Gutes zu tun. Und sobald ihr merkt, oh krass, ich werde gerade traurig, dann macht nicht weiter, sondern bleibt genau da stehen und haltet einfach mal nur dieses Quäntchen Traurigkeit aus, ohne es wegmachen zu wollen sofort. Ja, und außerdem, wenn ihr ein paar Mal kommt, erlebt ihr garantiert, dass irgendjemand heult. Das heißt, ihr seht, es gibt jemanden, der traut sich, der hat es überlebt. Ähm, in meisten Fällen sitzen die schon wieder lächelnd im Abschlusskreis, nicht immer. ja, Also manche gehen auch einfach traurig raus, so ist es. Meistens sitzen sie schon wieder lächelnd im Abschlusskreis, aber auf jeden Fall überleben sie es alle. Und ihr nehmt wahr, wie sich Leute sofort drum kümmern, wie, wie Leute für euch da sind, wie es absolut keine Bewertung gibt in diesem Raum von, das ist jetzt irgendwie störend oder doof oder peinlich oder wie erbärmlich. Sondern ich finde, da herrscht immer eine Stimmung von, äh, ja, Mitgefühl und ich finde auch immer so ein bisschen Bewunderung, dass sich das jetzt jemand traut. Wenn ich jetzt Dinge erlebt habe in meiner Vergangenheit, ja. Mhm.
0: Das Unterbewusstsein, dass es bestimmte Sachen deckelt, das hat ja auch einen Schutzmechanismus. Mhm. Kann das dann sozusagen passieren, ich komme zu dir in einer Einzelsession oder auf eine Party und wir triggern was an, wofür ich noch gar
1: nicht bereit bin und noch gar nicht die Kraft habe, das auszuhalten? Also ich habe ich da so ein bisschen die Philosophie, die ist aber jetzt auch wieder sehr spirituell und überhaupt nicht, hat sozusagen in Anführungszeichen kein Hand und Fuß, keine Hand und Fuß. Ich glaube, dass uns nur das passiert, was wir handeln können. Also dass uns einfach nichts passiert, was wir nicht handeln können in irgendeiner Art und Weise. Es ist, glaube ich, noch nie passiert, also ich habe noch nie das Feedback bekommen, ich konnte damit nicht umgehen. Ich habe schon das Feedback bekommen, es hat mich ein paar Tage beschäftigt. Aber wie gesagt, es ist noch keiner gestorben, es ging keinem irgendwie schlechter, weil es meistens halt wie, ja, vielleicht ist es auch erstmal mal Wunder anstechen und der Eiter läuft raus. Das tut erstmal weh und dann ist die Wunde offen, aber die heilt halt dann von unten zu. Also das ist jedenfalls meine Erfahrung. Ich habe noch nie erlebt, dass man es schlimmer gemacht hat. Also es kann natürlich passieren, dass irgendwie eine Be Berührung kommt, ähm, die, die uns erinnern lässt, zum Beispiel an etwas, was wirklich komplett verschüttet ist. Ne? Zum Beispiel, wir wurden als Kind oder als Baby missbraucht und da haben wir überhaupt keine Erinnerung mehr dran, weil, ähm, weil wir ja auch in dem Alter Daran waren, habe ich gedacht, genau. genau, weil wir auch in einem Alter waren, äh, wo man das null zuordnen konnte, wo die Leute das einfach ganz, ganz tief verbuddelt haben. Ich habe das jetzt noch nicht erlebt, aber es kann sein, dass eine Berührung das auslöst. Und wenn man das merkt oder wenn man dann da drin steckt, würde ich immer empfehlen, sich dann therapeutisch darum zu kümmern, weil das was ist, was nicht nur durch Berührung geheilt werden kann. Also ich glaube, dass Berührung da wahnsinnig wichtig ist, total achtsam, also wahnsinnig langsam, Slowmo ohne Ende und vielleicht nur halten oder nur oder erstmal nur in der Distanz sein. Ne? Ähm, ich finde zum Beispiel, dass es total Teil von einer therapeutischen Kuschelsession sein kann, dass der Klient entscheidet, wie nah man rangeht. Im Sinne von, wir haben uns jetzt tatsächlich eine Stunde lang nicht berührt, aber der Klient hat das so entschieden und sein Wunsch wurde respektiert. Ne? Also auch damit kann man arbeiten, wenn Berührung zu viel ist. Wenn sowas hervorbricht, würde ich immer empfehlen, sich auch noch wirklich eine andere Unterstützung zu suchen und das einfach anzugucken. Egal, was einem dann liegt. Ne? Ob man jetzt eine Ahnenheilung macht oder zum Psychotherapeuten geht und ähm, eine wirkliche Therapie anfängt oder in Vergebungsarbeit geht oder was auch immer, gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Da kann dann jeder gucken, was für ihn jetzt am besten ist. Genau,
0: deswegen habe ich das so noch gesagt, dass Kuscheln auch heißen kann, du legst mir einfach nur einfach nur, also du legst mir deine Hand aufs Knie oder wir halten Händchen oder wir sitzen uns gegenüber und ich sage nein. Ich will nicht berührt werden ja. und lebe damit, ob das was in die, Au also das sind ja auch alles Learnings einer Kuschelparty ja. oder Einzelsession. Insofern, oder auch eben gerade, wenn man vielleicht eine ein sehr ähm, sch schreckliche Erfahrung gemacht hat mit Sexualität. Zu lernen, Berührung kann auch entkoppelt sein von Sexualität oder mhm. kann mich sogar nähren. Und da wieder hinzukommen
1: überhaupt. Und mein Nein wird respektiert. Ja. Ne? Und ich überlebe, wenn ich jemand anderem Nein gesagt habe und der jetzt vielleicht traurig ist. Und ich überlebe das aber. Ich muss nicht ständig dienen oder ich muss nicht ständig zur Verfügung stehen, weil sonst die Welt zusammenbricht. Und auch ich, ich äh, ohne meinen Körper zurück
0: ja. sozusagen. Genau. Da könnt ihr noch mal reinhören in die MeToo-Folge, wo wir das Wheel of Consent von Betty Martin besprochen ja. haben. Werden die Kuschelpartys, wenn es die wieder gibt, wie, wie wirst du, wie stellst du dir das Leben nach Corona vor, ist es dann mit Maske, was können wir jetzt gerade bei dir überhaupt buchen und ähm, was lerne ich in deiner Ausbildung, wenn ich mich dafür jetzt, in sind drei Fragen, du hast sowas. Lerne ich da dieses Conscious Touch und so, ist das alles Teil deiner Ausbildung? Ist die Ausbildung dann also nur für mich, wenn ich Therapeut sein will oder auch, wenn ich einfach ähm, mein Liebesleben neu erwecken will? Also auch für wen ist die Ausbildung? Was kann ich jetzt
1: überhaupt noch mit Corona buchen? Ja. Also ihr könnt Einzelsessions buchen, Kuschelsessions, therapeutisches Kuscheln oder ein Berührungscoaching ähm das findet ähm, mit Maske statt. Ansonsten, finde ich, geht da alles. Was ist ein Berührungscoaching? Naja, zum Beispiel, wenn ich jetzt ähm also was wir jetzt in der, in der Kuschelsession nicht machen zum Beispiel ist, dass ich da jetzt explizit Feedback gebe über so fühlt sich deine Berührung an und das könntest du machen, dass es schöner ist. Also ein Berührungscoaching ist tatsächlich für, ich möchte gern Massagegott werden oder ich möchte meine Liebste ähm, verwöhnen, sexuell, nicht sexuell. Also es geht jetzt, wir bleiben im ähm, nicht sexuellen Rahmen, aber wenn ich achtsam und toll berühren kann, ist es ein Riesenmehrwert sowohl für mich als auch für, für meine Partnerin. So, das geht auf jeden Fall. Die Kuschelpartys habe ich für mich jetzt gerade überlegt, vielleicht ändere ich das noch, aber jetzt gerade ist meine Meinung, dass die auch mit Maske keinen Sinn machen. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass da 20 Menschen in einem Raum mit Maske hocken. Plus, ähm, also ich denke, dass die erst wieder stattfinden, wenn eben der Abstand nicht mehr sein muss und wenn wir auch unsere Masken ablegen können, also wenn wir wieder eigentlich komplett zur Normalität zurückgekehrt sind. Ich kann es mir gerade noch nicht vorstellen, dass dann irgendwie alle mit Maske kuscheln. Also alles, was eins zu eins ist, das geht gerade. Und so. für wen sind deine Ausbildungen gedacht? Also für Menschen, die das anbieten möchten, die tatsächlich Kuscheltherapeut werden wollen, also diese 1 zu 1 Sessions machen wollen, also, wir sprechen natürlich auch, wie läuft eine Kuschelsession ab, aber das ist ein Teil. Der, der größte Teil ist eher Achtsamkeitsübungen, Aufmerksamkeitsübungen. Wie lerne ich total bewusst zu sein und trotzdem den Raum zu halten? Wir machen richtig zu übungen also Massage, also zu massage auf Klamotten. Also, was geht eigentlich? Wir kuscheln viel. Also, das ist, äh, ja, es, aber ist es eben, geht doch jetzt gerade nicht. Es ne? ist ganzheitlich. Naja, ich hoffe eben, dass, ähm, die ist ja erst im September, dass bis September wieder kleine Gruppen erlaubt sind, weil es ist ja keine riesige Gruppe, die dann da zusammenkommt. Aber bietest du die Ausbildung online überregional
0: an, also so als Webinar oder so? Kann dir auch jemand aus Leipzig oder sonst wo mitmachen? Das ist in Arbeit, das kommt
1: irgendwann. Genau. Also bis jetzt gibt es nur die Präsenzseminare, das sind zwei Wochenenden, aber an der Online-Geschichte arbeite ich, das Manual gibt es, das Arbeitsbuch ist fast fertig. Und, ähm, ist das das, was ich da liegen sehe, dieses ja, fette? das fette Ding. Genau, dann gibt es ein Arbeitsbuch und es wird halt Videos geben, die die Übungen erklären, wo ich auch noch was erzählen werde. Also ich glaube, das wird eine sehr, sehr umfassende ähm, Ausbildung und deshalb geht die auch online, glaube ich. Ja, das sein. Einzige,
0: was ich mich gefragt habe, ist zum Beispiel, als ich Conscious Touch versucht habe zu lernen, habe ich gedacht, dass ich den gerade schon praktiziere. Und erst durch das Feedback meiner Partnerin, die ähm, darin eben ausgebildet ist, die mei meinte ich, Sie war nicht so begeistert und ich so, hä, aber ich war doch total im Moment und ich war fokussiert und ich habe an nichts anderes gedacht, Was warum war das denn jetzt immer noch kein Conscious Touch, so nach dem Motto, ne? Und sie so, ja, für mich hat sich das angefühlt, als hättest du trotzdem noch eine Idee im Kopf, die du versuchst umzusetzen und das kann dir ja nur jemand spiegeln, der auf einem gewissen Level ist, alle anderen hätten einfach nur gesagt, oh, das war so schön und das wäre ja dann so ein bisschen weg, weil wenn dann jemand in, weiß ich nicht wo, über ein Webinar teilnimmt, wie willst du dem dann diesen Conscious Touch beibringen. Du kannst ja nicht feedbacken, wie eine Berührung war, ne? Wie muss ich mir das nee, dann vorstellen? Nee, das kann
1: ich nicht. Ich glaube, dass das wahnsinnig viel einfach auch mit Übungen zu tun hat. Und die meisten Übungen sind ja dann trotzdem zu zweit. Also das, das heißt, die Leute müssen sich ja Buddies holen, die dann hoffentlich in der Lage sind, ein Feedback geben zu können. Oder ein Feedback geben zu können, was erstmal ausreichend ist und dann wächst das wie alles andere auch. Also mein eigenes Bewusstsein wächst dafür, was tue ich da eigentlich gerade und gleichzeitig wächst dann eben auch mein Gefühl für, wenn ich berührt werde, was mag ich und was nicht. Ich habe massieren hauptsächlich deshalb so gut hinbekommen, weil ich mir immer die Sachen gemerkt habe, die sich für mich total toll angefühlt haben. Das habe ich immer weitergegeben. Deswegen haben die Leute meine Massagen so geliebt. Und das ist ja etwas, was du dann automatisch anfängst. Wenn du selbst berührt wirst, dass du merkst, so hm, nee, das war jetzt irgendwie nichts. oder das Oh, das ist ja geil, das sammle ich mal. Ja, und dann wächst so dieses Vokabular, was man hat. Und gleichzeitig wächst die Feinfühligkeit. Du bist dann zwar fertig mit der Ausbildung, aber ähm, ich würde auch noch nicht sagen, dass ich fertig bin. Das ist einfach, das ist so ein weites Feld. Wie sensibel kann ich werden? Wie viel kann ich fühlen? Ja, das Wie lange wächst. bist
0: du jetzt Kuscheltherapeutin? Zehn. Ja,
1: nee, uh, oh Gott, vier, fünf. Ich habe halt davor ähm, ungefähr 20 Jahre massiert. Mhm. Ja, Tantra-Massage auch alles andere. Und Hotel. dass du dieses
0: Online äh, jetzt anbieten willst, also diese Online-Ausbildung auch, ist das jetzt Corona geschuldet oder gedankt oder hattest du das eh vor, das überregional anzubieten? Ich hatte
1: das eh vor, dass es eben auch Leute erreichen kann, die jetzt zum Beispiel Kinder haben und sagen, ich kann nicht zwei Wochenenden weg sein oder dass es auch Leute erreichen kann, die sagen, ja, ich finde die Ausbildung total toll, aber ich kann tatsächlich nicht weg oder es ist mir einfach zu viel, jetzt zweimal nach Berlin zu fahren, zu fliegen, was auch immer. Fliegen wird jetzt eh wesentlich eingeschränkter sein, also kann ich nicht erwarten, dass dass dann jemand aus Spanien drei Tage im Zug sitzt, so ungefähr. Deswegen ähm, war das jetzt schon eine Überlegung, die es schon länger gibt und wo ich einfach jetzt auch die Zeit so brauche oder gebraucht habe, um mir klar zu werden, was kommt da rein? Weil ganz am Anfang habe ich auch gedacht, niemals, es geht gar nicht. Wie soll ich das online machen? Wie, wie soll das gehen? Gerade, gerade so ein Thema wie Berührung. Genau. Und ähm, ich habe aber mittlerweile ganz oft das Feedback bekommen, dass mein Manual total ausführlich ist und so detailliert und so Darf ich das mal vom Schreibtisch ja. nehmen? <lacht> dass da eben so viel drinsteht, äh, ja, dass das einfach so, so ganz viel abdeckt. Und die meisten Übungen, die ich in der Ausbildung mache, die sind noch gar nicht so sehr, die sind dann, also es sind auch Berührungsübungen dabei, aber es sind wahnsinnig viele einfach Achtsamkeitsübungen dabei. Übungen, wo ich mir darüber klar werde, wo sind meine Baustellen oder wo habe ich selber Probleme, Grenzen zu setzen, wo habe ich Probleme, meine Wünsche zu äußern. Also das ist ganz viel auch Arbeit an sich selbst, um eben in der Lage zu sein, dann diesen Raum zu halten für einen anderen Menschen, der sich mir anvertraut und sich mir öffnet. Und das sind ganz viele Übungen, die kann ich auch mit meinem Kumpel oder mit einer Freundin einfach machen und üben. Und da muss ich nicht daneben sitzen. Und äh, Teil dieser Ausbildung wird auf jeden Fall sein, dass es irgendwie Live-Calls mit mir gibt. Also, dass die Leute dann auch wirklich Fragen stellen können. Und dann ist es gerade gar nicht mehr so anders. Also, natürlich kann ich nicht dabei sein und Tipps geben. Mach doch mal hier oder leg ein Kissen dahin Wo, oder so. Aber da könnte Aber man, kann auch, man ja auch sprechen. Man könnte dann. auch sagen, also ich zum Beispiel, wenn ich die Ausbildung bei dir machen wollen würde,
0: mir wäre es total wichtig, dich wenigstens einmal live erlebt zu haben. Mhm. Einmal mit dir, in einem, also, ne, um Gefühl für dich zu... Und auch von dir mal berührt zu werden und dich mal zu berühren und zu fragen, ist es das, was du meinst? Oder ist es das, wenn was ich denke, was es ist? Aber da könnte man ja zur Not auch sagen, dass jeder so ein, zwei Präsenzstunden, ne, dass du dann Termine vereinbarst und die dürfen dich
1: hier in Berlin besuchen und dann halt einzeln nicht als große Gruppe? Ja, ähm, das ist halt wieder dann der Aufwand, den viele ja nicht machen wollen, glaube ich. Also ja, aber du die kannst, wenn, wenn dir das wichtig ist, ja. ne, du sagst zum Beispiel, dir ist jetzt so total wichtig. Dann kannst du dich ja entscheiden. Ich stell dir mal nehmen. vor, du hättest
0: Betty Martin nie getroffen. Das macht auch einen Unterschied. Das macht Tage, einen Riesenunterschied,
1: ne? natürlich. Aber vielleicht ähm, bist du jetzt jemand, der sagt, ich muss Betty Martin unbedingt treffen, also fliege ich für sie nach Dänemark oder nach Seattle und treffe sie da persönlich. Ich glaube, es gibt zehn Leute, die sagen, ach, mir reicht es, wenn das eine Vertretung von ihr macht oder wenn ich mir ein Online-Seminar angucke. Das ist ja die Entscheidung. Also ich glaube, es gibt gar nicht so viele Leute, die jetzt, ähm, die, vor allen Dingen, die mich ja nicht kennen, die jetzt irgendwie sagen, oh mein Gott, ich muss sie unbedingt kennenlernen, sondern die sagen, hey, ich will Kuscheltherapeutin werden, cool, ich kann das Online-Seminar machen von zu Hause aus, finde ich geil, ich kann die Freunde auch noch anrufen und ihr Fragen stellen, finde ich super, reicht mir. Also ich meine, es gibt Leute, die machen eine Kuschelausbildung, die dauert einen Tag irgendwie sechs Stunden. Ich weiß, deswegen, also ich weiß, es gibt sehr
0: schlechte Kuschelausbildungen. Aber genau deshalb äh, thematisiere ich das ja, weil ähm, hätte ich diese Freundin dann nicht nochmal gehabt, die mir gespiegelt hat, das, was du gerade gemacht hast, war noch gar nicht Conscious Touch. Und für mich hat es sich total conscious angefühlt. So präsent. Mm. Das. Hat
1: ich glaube, du hättest das Feedback später bekommen. Vielleicht noch nicht da in dem aber Moment. Aber die Kunden
0: wissen es ja auch nicht, bevor sie es nicht mal erfahren haben, ob das jetzt so conscious war oder nicht. Die sagen, wow, oh, das war die geilste Massage oder die tollste Session, die ich je hatte. Aber ja, sie aber haben ja den Schwimmer Vergleich. Dran?
1: Sie haben ja den Vergleich nicht. Sie genießen es doch trotzdem schon. Also ich habe auch angefangen mit Massieren, da war ich ja weit davon entfernt, so massieren zu können, wie ich am Ende massiert habe. Das ist ja auch einfach Berufserfahrung oder Lebenserfahrung, wie du in jedem Job besser wirst. Und ich finde es jetzt total fatal zu sagen, ich muss jetzt irgendwie 20 Jahre erstmal kuscheln, bevor ich mich irgendwie einem Menschen gegenüber zeige oder ich, ich mir zutraue, das jemandem anzubieten oder so. Und ich kann ja auch sagen, ich bin noch so unsicher, ich mache das erstmal auf Spendenbasis und gucke mal, total. was kommt.
0: Ich habe jetzt nur gerade überlegt, dass ich es schön finden
1: würde, wenn Kuscheltherapeuten oder Menschen die
0: Möglichkeit hätten, einmal das zu erfahren, was Conscious Touch meint und zwar, Physisch einmal erlebt zu haben, weil wenn du dann so einen, wie so ein Blueprint hast, mhm. dann weißt du ungefähr, wo der Weg hingeht, mhm. weil sonst ist es das, was wir hier gerade versuchen, das zu beschreiben. Wenn du das mal gespürt
1: hast, dann hast du so, dann weißt du, was es meint. Absolut. Es ist, das wäre die Ideal, also in meiner Idealwelt kommen alle zu den Präsenzseminaren und in meiner zweiten Idealwelt ähm, nehmen die Leute das Online-Seminar, die nicht zu den Präsenzseminaren kommen würden, aber machen es. Mhm. dann gibt es trotzdem Kuscheltherapeuten, die ich glaube, gut ausgebildet sind. Und je mehr du dich damit beschäftigst, desto mehr gibt es ja auch so ein Oh, ich will das noch lesen oder ich mache noch den Massagekurs oder oh, das interessiert mich auch oder das hat sich ja jetzt gerade toll angefühlt. Also das gibt ja auch ähm, die Hausaufgabe, sich wahnsinnig viel selber erstmal bekuscheln zu lassen, damit man eben nicht als energetisches Loch dann in diese Sessions reingeht. Ja, Kann ich, kann ich keinem Klienten antun. Das heißt, die Leute erfahren ja ganz viel Berührung vorher. Und bekommen ja hoffentlich ein größeres Gefühl für, das fühlt sich schön an und warum. Also dieses, warum sich etwas schön anfühlt und warum nicht, können Sie manuell nachlesen. Das heißt, Sie haben jetzt das Wissen, Sie können das einordnen. Und dann gibt's auch eine gibt es auch einen größeren Fokus oder eine größere Achtsamkeit in, Moment mal, das war jetzt komisch, warum, ah, das war vielleicht sowas. Ja, oder das und das ist jetzt gerade passiert und deshalb mag ich das nicht. Ah, interessant und schon wächst die Aufmerksamkeit. Und dann habe ich da einen Mehrwert, auch wenn es nur da steht. Ich habe das Manual hier gerade äh, in den Händen. Das sind oh, 107 Seiten. 111, dann hast du ein altes, das neue ist 111.
0: Ja, da sind noch Quellennachweise. So,
1: können oh. mal die, Quell, äh, die Quelle im Dorf lassen. Ja. Ich finde die Zahl so schön, 111. Ja.
0: Hier steht 7% machen nur die Worte und der Inhalt aus. Da habe ich ja mit meinem Podcast
1: verloren, würde ich sagen. <lacht> Nicht wirklich, weil du hast ja noch diese 35 Prozent, wie die Stimme klingen. Nur dein Körper ist weg. So, ich glaube, dann haben wir wirklich alles geklärt.
0: Ich hoffe, dass wir ja die Serie ein bisschen einordnen konnten in diese Corona-Zeit und euch irgendwie auch einen hoffnungsvollen Ausblick noch geben konnten. Es gibt Möglichkeiten, auch wenn ihr vielleicht gerade allein seid oder nicht wisst, wo ihr Berührungen herbekommen sollt. Wenn ihr noch Fragen habt oder irgendwelche Sorgenprobleme, oder an der Ausbildung interessiert seid oder bei Angeline Kuschel Session buchen wollt. Du wirst auch auf deine Seite
1: stellen, wer von dir ausgebildet wurde, ne? Falls jemand nicht in Berlin lebt und dann dort kuscheln genau, möchte. Genau, das sind halt jetzt leider noch nicht so viele, weil die eine Ausbildung muss ich jetzt abbrechen. Die machen dann alle im Herbst weiter. Wir haben jemanden in München, wir haben jemanden in Bielefeld, ähm, Frankfurt, Köln, geht und Graz, Österreich. Also Michael, der fährt auch nach Köln. Also der hat da irgendwie Möglichkeiten zum Beispiel. Ähm, ja, Also kann man auf genau. deiner Webseite schauen, wenn sind, man jetzt sagt, ich kann nicht zu Angeline Genau, bei kommen. Kuscheltherapeuten in deiner Nähe quasi gibt's noch nicht viele, aber die sind alle ausgebildet von mir. Ich, ich würde auch von diesem Kuscheln weggehen, Angeline, tatsächlich,
0: weil ich habe gemerkt, ähm, wenn wir immer sagen, Kuschelausbildung, Kuscheltherapeut, Kuschelparty, die Leute haben da echt eine weirde Assoziation. Die haben echt gedacht, auch in der Serie, dass es da nur darum geht, dass wir neun oder zehn Episoden nur davon sprechen, dass wir jemanden knuddeln. Hm. Und deswegen sind wir ja auch so ein bisschen dazu gegangen, die Serie die Berührerin zu nennen oder eben mehr über den Tastsinn zu sprechen. Hm. Weil dieses Kuscheln hat wirklich, ist sehr nicht, das Gegenteil von komplex also viele haben Simpel. dann ein Bild und denken, was machen die denn da die ganze... Also warum ja. kann man darüber so viel reden? Mhm. Das ist nicht klar für viele, was, was Kuscheln meint in einem therapeutischen Kontext. Und eigentlich geht es ja um Berührung und
1: Körperarbeit. Also ja, man kann es auch... Ähm, ich weiß, ein, äh, ein äh, Schüler von mir nennt es jetzt Berührungstherapie, was er da macht. Das Ding ist, ich habe da auch drüber nachgedacht, weil ich finde den Begriff eigentlich total schön. Ja? Berührungstherapie, finde ich, ist ein guter Begriff. Für mich würde aber Berührungstherapie auch den sexuellen Kontext beinhalten. Also ich finde, er kann das machen, weil er gibt auch Tantra-Massagen und dann kann er das quasi wie unter einem Dach, das ist die Berührungstherapie und dann gibt es einmal die platonische Berührung und einmal die, wo sexuelle Energie integriert wird. So, finde ich total schön. Also meine Assoziation bei Berührungstherapie wäre immer weil ich eben auch aus dem tantrischen Kontext komme und selber Tantra-Massagen gegeben habe, dass es halt nicht nur um platonische Berührung geht, sondern um jede Berührung. so. Und deswegen habe ich noch nicht ein Wort gefunden, was jetzt Kuscheln ersetzen kann. Ebenso Sätze wie, ähm, hatte ich ja vorhin schon gesagt, kuscheln
0: kann jeder oder mache ich doch eh jeden Tag. Ein schöner Satz war auch, Sex betrifft alle Menschen. Kuscheln ist ja nur so ein Special Interest zum mhm. Beispiel. Oder dass die Leute denken, auf Kuschelpartys liegen wir alle halt nur in einem riesen Kuschelball und, und drücken uns. Also auch, dass, dass da, ich habe mal eine Kuschelparty bei dir erlebt, wo alle sich nur gegenseitig, also immer in Zweiergruppen war das in dem Fall, da gab es jetzt keinen großen Kuschelball. Das war, sah eher aus, als würden wir da eine Massage Session machen ja, und gar nicht... Total ja, und das ist irgendwie nicht... Es gibt, ja, werden es total
1: viele Vorurteile getriggert, wenn man sagt, Kuschelparty. Das ist aber, glaube ich, auch Teil dieses Jobs oder Teil dieser, ja, wirklich Kuschelbewegung, dass wir dieses Bild wieder ändern. Weil mir ist noch kein anderes Wort eingefallen, was das wirklich so trifft. Weil es ist nicht nur... Also es ist Berührung, aber Berührung umfasst... Um, Berührung umfasst aber mehr. Berührung umfasst auch das Sexuelle. Und mein Anliegen ist ja, dass endlich mal wieder zu trennen. Also beides auch zu genau, erleben, aber eben auch die Trennung hinzubekommen. Und auch an die Institutionen mehr ranzubringen. Mhm. ne? An die
0: an die Schulen muss es. Es muss in Alten- und Pflegeheime und so weiter. Wobei es ja in äh, Pflegeheimen auch die Berührerin in Deutschland gibt, die äh, ich weiß nicht, ob es die Berührerin war, aber es gibt auch eine Frau, die Sex mit alten
1: Menschen hat. Ja, es gibt die, auch Menschen, die, ähm, die Sex mit Behinderten haben. Das ist alles wunderbar. Ja, also käuflichen Sex meine ich jetzt. <lacht> genau. 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 Die, ähm, oh Gott, ne? es gibt eine Frau, die hat Sex mit oh, alten Menschen. Oh Gott, nein. das ist ja. Ich meinte nee, jetzt käuflichen, nee, ähm, äh, Natürlich, weil es einfach, äh, weil's, äh, weil es, weil das sexuelle Bedürfnis natürlich auch ein Bedürfnis ist, was alle Menschen haben. Aber es haben eben auch alle Menschen ein Bedürfnis nach platonischer achtsamer Berührung. Und da fällt mir bis jetzt noch kein schöneres Wort ein als kuscheln, weil, weil ich hab, ist es auch nicht. Also ich habe im, so. im
0: Gespräch jetzt mit so ein paar potenziellen Sponsoren gemerkt, weil wir irgendwie das finanzieren müssen, es war monatelang Arbeit, die da reingeflossen mhm. ist. Äh, als ich gesagt habe, es so ist eine Serie übers Kuscheln, da war so, Mäh? was, mhm. was, ist? und äh, dann haben sie gefragt, was soll das, und ich so, na, es geht um Berührungsmangel, um Einsamkeit, Ekstase, dann hat es Klick gemacht, mhm. ach, Berührungsmangel, der Tastsinn, äh, Depression, äh, man kann, man, man, man kann besser performen, trifft anders Entscheidungen, ist auch fokussierter in seinem Businessalltag, Berührungsmangel, ah ja, da war so ein Klick. Genau. Aber nee, aber
1: wenn, genau, wenn ihr eine Idee habt, wie man es nennen kann, her damit. Ja? Du, also ich ansonsten weiß selber nicht, wie die, das, die äh, Serie nee. heißen soll, die naja. soll
0: gelauncht werden in ein paar Wochen.
1: Also an Berührerin finde ich schön, dass es eben ähm, das auch trifft, was ich ja auch meine, ne? so Berühren auf allen Ebenen. Also es eben nicht nur um Hautkontakt geht, sondern dass wir uns von Herz zu Herz berühren. dass wir uns Ja, emotional und auch berühren, berühren. emotional, genau, genau, indem ich mich wieder also geliebt sein, einfach berührt sein, ja, ne? berührt, einfach, sein. berührt genau. sein auf allen Ebenen. Ja, also ich habe auch kein, ich habe da noch keine Lösung. Ich finde jetzt kuscheln auch nicht ein schönes Wort. Also es klingt einfach nicht schön. Es ist jetzt kein Sex, auch wirklich also kein sexy öde. Wort. Es klingt, es klingt auch wirklich, äh, ja. ich
0: würde mich dann lieber immer für Sex entscheiden als fürs Kuscheln. <lacht> Wobei ich ja bei deinen Kuschelpartys Ekstase erlebt habe. Und ja. das ist ja diese Ambivalenz, die ich mhm. durch die Serie auch klar machen will. Mhm. Ja, aber das.
1: Ja, genau, Leute. Also wenn ihr ein tolles Wort habt, dann her damit. Ähm, aber Berührungstherapeut ist es nicht für mich, weil da Sex mit reinkommt. Und, ähm, ja, ich möchte eigentlich gern, dass einfach dieses Bewusstsein für die Trennung wieder da ist. Also natürlich auch integrieren. Aber erstmal, dass ich das unterschiedlich wahrnehmen kann und unterschiedlich erleben kann.
0: Angeline hat einen sehr, sehr coolen Blogpost geschrieben, der heißt Kuscheln in Zeiten von Corona. Sieben Tipps für Geborgenheitsgefühle trotz Social Distancing. Und den habe ich dir, genau wie alle Bücher auch, die wir in der Serie erwähnt haben und alle Kuscheltherapeuten, auf die wir uns beziehen und alle Apps und so weiter, auch in den Shownotes verlinkt. Also uns allen ist irgendwie auf einer gewissen Ebene bewusst, dass Wärme wohltuend ist. Viele Menschen lieben es, ein warmes Bad zu nehmen oder im Winter eine heiße Tasse Tee zu trinken oder kuscheln sich mit einer Wärmflasche ins Bett. Das heißt, das ist jetzt noch keine brandneue Erkenntnis. Aber was ich halt super interessant fand, Wärme kann tatsächlich in einem gewissen Maß Berührung ersetzen, wenn du gerade unter chronischem Berührungsmangel leidest. Angelina hat dazu in ihrem Blogpost einen kurzen Absatz verfasst Lohnt sich also auf jeden Fall mal reinzulesen. Aber mich hat es dann doch nochmal genauer interessiert und ich habe in das Buch von Dr. Rebecca Böhme reingelesen. Die ist Neurowissenschaftlerin und hat das Buch geschrieben Human Touch, warum körperliche Nähe so wichtig ist. Und da möchte ich dir nochmal zwei, drei ganz interessante Impulse zum Thema Wärme mit an die Hand geben. Zum einen, weil wir gerade... Februar haben und es minus 10 Grad sind und draußen schneit, dann haben wir Lockdown und Corona, also ich denke, schaden kann es nicht. Sie geht dem noch so ein bisschen mehr auf den Grund, wieso wir Wärme mit emotionaler Nähe assoziieren, inwiefern Wärme Einfluss auf unsere Beziehungen hat, warum also das Empfinden von physikalischer Wärme zwischenmenschliche Wärme fördert. Und sie sagt zum Beispiel auch, dass das Gefühl von anderen Menschen ausgeschlossen zu werden mit einem tatsächlichen Absinken der eigenen Körpertemperatur begleitet wird. Sie referiert dann hier in ihrem Kapitel so ein bisschen äh, darüber, warum physikalische Wärme zwischenmenschliche Wärme fördert, was physikalische Wärme mit der Ausschüttung von Oxytoxin zu tun haben kann. Sie erzählt auch von einer Studie, die herausfand, dass Menschen, die sich selbst als einsam beschreiben würden, dazu neigen, länger und wärmer zu duschen. Sie versucht dem so ein bisschen auf den Grund zu gehen, also inwiefern hilft physikalische Wärme auch bei der Selbstregulation und vielleicht bei Depressionen oder depressiven Verstimmungen oder Einsamkeit. Wer da mal reinschnuppern will, das ist das Kapitel auf Seite 52, Warum sind Berührungen angenehm? Das Buch heißt Human Touch von Dr. Rebecca Böhme, ich habe es auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Ansonsten empfiehlt Angeline Kakao statt Kaffee zu trinken. Natürlich den zeremoniellen Kakao, keinen Kakao, der mit Zucker versetzt ist aus dem Supermarkt, weil in dem ursprünglichen Kakao eben auch Bitterstoffe und so weiter enthalten sind, die für die Ausschüttung gewisser Hormone sorgen und damit halt wirklich literally auch die Seele wärmt. Also wer das alles nochmal nachlesen will, auch der Blogpost von Angeline ist verlinkt in den Shownotes unter Kuscheln in Zeiten von Corona, sieben Tipps für Geborgenheitsgefühle trotz Social Distancing. Und wenn Corona vorbei ist, es gibt auch noch zwei Apps, über die ihr Kuschelbuddies finden könnt. Und es gibt Kuschelgruppen auf Facebook. Beide Apps und auch die Kuschelgruppe findet ihr auch in den Shownotes verlinkt. Und so bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer vielen Dank, dass du mich auch heute wieder begleitet hast. Auf der Suche nach dem guten Leben. Tschüss. Wenn du wissen möchtest, wie es mit der Kuscheltherapeutin Angeline weitergeht, dann abonniere diesen Podcast und höre jede neue Folge gratis auf Podimo, iTunes, Deezer, Stitcher, Spotify oder auf www.dasguteleben-podcast.de Für visuellen Input folge dem guten Leben unter at dasguteleben.podcast